0: Lo primero que les inyectamos como en su ADN es entender que el ser humano que tienes frente a ti no es un robot sin emociones, sin sentimientos, no es una persona que puedas mangonear, sino tienes que enseñarlo a liderar.
1: Uno no solamente llega a trabajar por el dinero que uno recibe, sino por la familia que lo recibe a uno. Entonces eh, pues esos son los factores que hacen que valga la pena una empresa y curiosamente, por supuesto, que repercute en la productividad.
0: Cuando tú sientes esa formación de equipo, tú te entregas, tú te entregas, pero, o sea, sí he escuchado esa frase que le dijo al el jefe, ¿no? Te gustó el carro, sigue trabajando porque el otro año me compro otro nuevo, ¿no? Qué cabrón, ¿no? O sea...
1: Cuando tú a una persona le quitas la esperanza, no le importa morir como sea. No le va a importar robar, no le va a importar mentir, traicionar, irse. Cuando tiene la esperanza, tiene mucho que perder. Y le
0: pones tiempo a esos sueños que tiene tu equipo y juntos cumplen sus sueños a diferente capacidad y proporción. Mira, Jorge, yo lo tengo comprobado, comprobado, que son personas que se quedan para siempre. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios, te saluda Laura Elena Martínez y bueno pues el día de hoy quiero abordar un tema así de lleno que es liderazgo empresarial, yo sé que es un tema muy robusto, o sea muy amplio, quizás sería un tema de esos que luego hablas de, de política o de, o, de, o de religión y es como que muy amplio, ¿no? pero en esta ocasión He dirigido eh, y he querido invitar a una persona muy especial a este, a este podcast porque yo siempre les he dicho, muchachos, yo busco mentores. Yo quiero personas que sean referencias para mí, que sean personas que de alguna manera yo pueda invitarlos a este podcast y les pueda a ustedes dejar un delicioso sabor de boca a la información. Y ustedes pidan más sobre las personas que vienen a este podcast. Y bueno, pues el día de hoy quiero darle la bienvenida a mi gran profesor Jorge Martínez y un gran mentor. Jorge, preséntate con nuestra audiencia. Adelante.
1: Eh, mi querida Laura, a todos nuestros audios, eh, a todas a las personas que nos están eh, acompañando el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo aquí desde Morelia, Michoacán. Pues bueno, Aquí desde la Universidad Privada de Michoacán estamos eh, pues bueno, eh, en esta labor de, de llevar formación académica pues, a un sector eh, que necesita encontrar nuevos horizontes, nuevas expectativas desde la razón, desde la técnica, pero sobre todo desde la educación profesional. Entonces, pues nada, aquí listos para acompañarte <risa> en, este, en este proceso.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues Al grano con los negocios ha sido uno, un podcast que le ha brindado a ese empresario que está en los Estados Unidos. Y bueno, ahora me doy cuenta que nos escuchan por todo el mundo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en diferentes países. Y se han dado cuenta que tener un negocio eh, es en realidad una de de un aspecto mundial. En realidad no hay una, sí hay diferentes reglas, diferentes eh, políticas que se tienen que cumplir para tener un negocio, pero en realidad el tema de hoy no tiene nada que ver con SAT, con Hacienda, no tiene nada que ver con, con el departamento del IRS, no tiene nada que ver con, con esto. Tiene todo que ver con el liderazgo empresarial. Y miren, déjenme les presumo. Dinos, Jorge, de qué... Universidad privada es en la que tú estás en este momento.
1: Estamos en la Universidad Privada de Michoacán, es una institución que está en la República Mexicana, en más de 16 planteles, y que, bueno, pues está orientado básicamente a llevar formación a, a las personas que no han podido ingresar a las universidades públicas, pero tampoco tienen los recursos para poder ingresar a las grandes universidades eh, que son más costosas. Sí. Entonces, nuestra tarea es llevar educación de excelente calidad de, con, con académicos de, de, alta, de alta preparación, exactamente como si lo estudiaran en cualquiera de estos dos segmentos. Estamos excelente. dirigidos a, a este mercado que tiene que ver con los hijos de los... Eh, eh, de los maestros albañiles, de los electricistas, de plomeros, que a lo mejor haciendo un poquito de esfuerzo pueden pagar eh, colegiaturas eh, verdaderamente este, módicas para uh -huh. que los chicos puedan tener preparación. Tenemos varias carreras, van desde la contabilidad, el derecho, la administración, la wow. terapia física, odontología, somos la, la universidad con, los, con las colegiaturas más bajas del mercado. Y bueno, pues la idea no es abaratar la educación. La idea es que se pueda llegar a estos sectores Exacto. que de repente quedan marginados. No Exacto. pueden entrar a una a, a la Michoacana, no pueden entrar a la UNAM, no pueden entrar al Politécnico. Acá lo recibimos y le damos la misma
0: calidad educativa. Wow, ¿Qué, qué, ¡Qué oportunidad tan grande la que tienen aquellos que trabajan a tu lado! Y sobre todo vamos a tener la oportunidad y la bendición de tenerte el día de hoy aquí en este episodio, que lo vamos a llamar Liderazgo Empresarial en la Nueva Era. Definitivamente, operar una empresa desde, desde el aspecto liderazgo personal es sumamente esencial, Jorge. Tú lo sabes eso y yo creo que yo soy una bebé a tu lado hablando de estos temas. Sin embargo, yo me he dado cuenta que por más que yo le entrenaba, educaba y guiaba a los dueños de negocio a hacer dinero, a llevar una buena administración, siempre había una pieza perdida en ese rompecabezas y era el que ellos no tenían ese tacto, ese trato hacia los demás como se requería. Yo era también una de esas personas hace muchos años que creía que, que los demás eh, me vieran como superior, era algo bueno. Pero bueno, eran creencias con las que yo nací, ¿verdad? Eso lo tuve que aprender y desarrollar con el paso del tiempo. Y hoy me di cuenta, en resumidas cuentas, que si un empresario no desarrolla el liderazgo empresarial, no va a poder generar y construir equipos que generen resultados, de ahora sí que le damos yo equipos de alto rendimiento, no van a poder llevar una empresa a facturar varios millones de dólares y menos van a poder, que, poder construir una empresa que sea un legado, que, que perdure, que permanezca en la industria y que posiblemente sus hijos o sus nietos puedan tomar posesión de ella, eventualmente, como lo hemos visto en grandes corporativos que todavía existen. Ahora, Jorge, viéndolo desde el punto de vista tuyo, de mentor, de, de, de guía de muchos empresarios, que lo ha sido en México, en México tú eres una gran influencia y estamos por traerte a los Estados Unidos que nos acompañarás en el simposio de negocios de agosto.
1: Dios, ¿Sí? primero, Dios primero, Así
0: que dime, dime desde tu punto de vista, desde donde tú puedes ver, en primer lugar, ¿qué valor le das tú al hecho de que los dueños de empresa, en primer lugar, desarrollen ese músculo de liderazgo empresarial?
1: Mira, uno de los, de los más graves errores que comete un empresario no importa la escala, no hay empresarios chicos ni empresarios grandes, hay empresarios. Sí. Es que le dan más importancia a los activos materiales y financieros. Y Ajá. ponen en último lugar al activo humano, que es el generador de toda la producción. Le ponen mucho énfasis a la utilidad, le ponen mucho énfasis al desarrollo y efectivamente crecen, pero a costa de tener climas laborales terribles, perniciosos, infernales. Y cuando se dan cuenta están gastando mucho más en liquidaciones y en demandas que en equipos solventes que pueden generar mucho más si tuvieran tratos no preferenciales, pero sí dignos. Es una palabra uh -huh. que, que de repente se pierde un poco. Eh, hay mucho trato indigno, mucho trato injusto, porque se materializa el ser humano y no, por ahí no va el asunto. El ser humano no es un algo, es un alguien que tiene presente, Ajá. pasado y futuro y que hay que tratarlo como tal. Cuando nosotros caemos en esas realidades, empezamos a tener eh, una visión mucho más eh, cercana y mucho más humana con el equipo de trabajo y curiosamente la productividad tiene un sentido, que eso es lo que se pierde. Es decir, no se trata de producir más, se trata de producir más mejorando a las personas que están ahí. Se trata de hacer escuela. Yo le digo siempre a mis empresarios, si tú te vas de la empresa y la empresa no funciona, entonces algo está muy mal. Tú debes sí. irte de la empresa y la empresa debe funcionar como si tú estuvieras, estuvieras ahí. Como
0: si y, tú no, estuvieras.
1: y no hay otra forma que no sea generando climas de trabajo. Y bueno, pues eh, en, el, en el transcurso de los años he entendido que como cualquier organización humana hay cotos, hay mafias, hay sectores, hay gente muy amañada, eh, hay injusticias, eh, hay reglamentos que no sirven para nada, que son eh, perniciosos para la, la productividad. Y bueno, pues básicamente es entender en primer lugar el factor humano como el esencial para generar las acciones de desarrollo, no el financiero. Así es. Hay que ver el activo humano. Eso es lo principal. Mira, si hay algo que cuesta mucho trabajo es encontrar un gran colaborador. Es tan difícil como encontrar a tu pareja o a tu esposa o a tu novia. Es decir, tienes que, debes de venir de muchos fracasos. La lealtad es un valor carísimo y cuando la encuentras debes, debes de, de guardarla, de preservarla. A veces siempre, he es dicho mucho... que,
0: siempre he dicho que la lealtad no se entrena, se trae.
1: A veces eh, es preferible traer a una persona que no tenga todos los conocimientos del mundo, pero con un valor de lealtad hacia la empresa maravilloso, a que traigas a, un, a al mejor de los de los, de los los talentos y que te traicione por dinero o que te traicione por condiciones mejores y se te deje botado el trabajo. Son Son los avatares de la vida.
0: Exacto. Eso es algo que tiene mucho sentido. Fíjate que este primer punto de activos humanos creo que nos... Nos hace comprender a muchos dueños de negocio. Número uno, que solos no vamos a poder lograr crear un imperio. Esa es la realidad. Número dos, que hoy en día sí entendemos que en el mundo está habiendo mucha separación eh, debido a la vasta información que existe hoy en día. Sí entiendo que están ocurriendo cosas por el mundo muy devastadoras, que te estás enterando. Antes pasaban, pero no te enterabas. Pero ahora te estás enterando. Sin embargo, yo creo también, Jorge, que toda esta separación que está ocurriendo en el mundo está sirviéndonos para depurar y crear unidad. Porque al menos las empresas a las que hoy tú y yo asesoramos por nuestro, por nuestro lado, lo primero que les inyectamos como en su ADN es entender que el ser humano que tienes frente a ti no es un robot sin emociones, sin sentimientos, no es una persona que puedas mangonear, sino tienes que enseñarlo a liderar. Y hoy tú y yo por nuestro lado, ahora sí que evocamos en todo momento el hecho de que, señor empresario, sus empleados son el activo más importante que tiene su empresa. Y si no está invirtiendo en ellos, me refiero a, a nuevo equipo de trabajo, nuevos materiales, un entorno laboral más placentero, Tenerles un espacio donde ellos puedan degustar un buen café, descansar unos buenos 15 minutos en su hora de descanso. En realidad estamos siendo muy egoístas y si solo pensamos en la próxima camioneta que te vas a comprar, la próxima casa que vas a comprar de playa o las inversiones que vas a poder hacer en un futuro. Tienes que pensar que el activo que más tienes que cuidar es el activo humano. Y creo que es parte de desarrollar un liderazgo, Jorge, en entender que el trato a tus clientes es el mismo trato a tus empleados. Porque tú lo dijiste en una ocasión, en uno de los entrenamientos. ¿Quién es la primera persona a la que le tenemos que vender nuestros productos? A los mismos, a los mismos empleados. A los empleados. Ellos tienen que amar lo que tú estás haciendo de la misma manera o más, a veces, de lo que tú lo amas.
1: ¿Sí? Fíjate que la vieja escuela generaba un amor maravilloso por las marcas. Tú no lo veías, a, tú sentías una traición cuando alguien que trabajaba en, en una refresquera, no sé si puedo decirlo.
0: Eh, sí, sí. Tomaba
1: sí. alguien que trabajaba en la Coca Cola eh, tomaba Pepsi. Había una, un amor hacia la marca y ese amor era por el amor que transmitía el papá o la mamá que trabajaba en esa empresa. Sí. Así, así tenemos que rescatar estos valores. Debemos entender que que si bien no vivimos para trabajar, el trabajo nos hace vivir. Eh, uh -huh. También debemos de generar los ambientes necesarios para que se pueda generar eh, el desarrollo personal de todos, no solamente sí. de los que ganen más, sino de los que trabajen ahí. Esos son ambientes ganadores. Y uh -huh. a veces es preferible eh, tomar un poco de estas utilidades y dejar las camionetas último modelo por unas dos años después, pero darles un buen asiento, por ejemplo, a las secretarias, que están todo Ajá. el tiempo sentadas. sí. O, por ejemplo, eh, mejor posibilidades de comunicación. O sí. estos espacios recreativos eh, donde ellos puedan tomar un café y platicar. Eh, mira, las, se han encontrado estos documentales de las grandes empresas, de las grandes marcas, donde no dicen las condiciones en las que trabajan las personas que están en las fábricas. En China, en la India, aquí mismo, en México, de verdad. Y en Estados son,
0: Unidos, Jorge, también. Son,
1: son deplorables las condiciones. Empresas grandes, eh, no voy a decir los nombres, que sus trabajadores eh, en las fábricas están en condiciones deplorables. Eh, por eso es que abaten los costos. Y eso uh -huh. es eh, estar en la esclavitud de hace 200 años. Donde uh -huh. tú, por un mísero salario le entregas todo al patrón y, y se hace este, este, este famoso chiste, ¿no? Es se forma este famoso chiste que decía que mire, mire patrón, qué bonito carro tiene. Y le decía el otro, ¿te gusta? Le digo, me encanta. Dice, trabaja muy duro y el próximo año tendré otro carro mejor. Entonces necesitamos eh, generar un clima donde entendamos que el empresario no puso esto para su único y exclusivo beneficio sino no. para el beneficio de todos los que están ahí. El empresario va a cambiar su visión cuando ve a sus empleados, no como empleados, sino como socios. Sí, sí. Como dueños Estoy de, de la empresa. Cuando el señor que barre, la señorita secretaria, el vendedor, el contador, el tesorero, el abogado, sientan que están trabajando en su empresa, porque lo que es de uno duele. Entonces, esos son los ambientes que hay que hacer. El liderazgo es un liderazgo emocional y psicológico donde si bien yo pacto un buen salario, y en eso no me quiero meter, pacto un ambiente. Uno no solamente llega a trabajar por el dinero que uno recibe, sino por la familia que lo recibe a uno. Entonces, sí. eh, pues esos son los factores que hacen que valga la pena una empresa y curiosamente, por supuesto, que repercute en la productividad. Un vendedor eh, total y absolutamente metido y aliado con... Eh, 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 con el empresario va a vender mucho más, se va a corresponsabilizar, eh, una persona que trabaja en la asistencia se va a corresponsabilizar y, y volver a los valores básicos, la lealtad, saber guardar secretos, genera un ambiente digno.
0: Sí, 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 la lealtad esa que decimos no se entrena, se trae. Fíjate que otro punto que también yo veo de el liderazgo empresarial que es sumamente esencial de parte de aquellos dueños de negocio, es invertir en entrenamientos en su equipo, invertir en la educación de sus equipos. Hace poco un cliente me compartió, Laura Elena, eh, tengo ocho estimadores en la empresa, que son personas que se dedican a, a estimar y cotizar los precios para las grandes compañías. Y yo noto que ellos siento que necesitan algo, los veo como un poquito perdidos. Y me acuerdo que yo le dije... ¿Por qué no les das un entrenamiento de cómo invertir su dinero, sus ganancias, sus ahorros? Y lo dio. Dio este entrenamiento para estos empleados. Y cuando terminó el entrenamiento, los empleados vinieron y le dijeron, muchas gracias, jefe, porque en verdad tengo unos ahorritos ahí de 100 mil dólares, otro de 80 mil dólares. No hallaba qué hacer con ellos. Pero ahora ya estoy aprendiendo a entender... Que sí de un negocio puedo hacerme rico, pero también puedo invertir a mi capacidad y puedo empezar a generar mi riqueza gracias por ver que mi riqueza también es importante para usted, dice mi cliente Lena, me quedé sin palabras sin palabras, dice porque pues yo he comprado varias propiedades en los últimos 18 años que tengo la compañía pero nunca se me había ocurrido preguntarles a ellos cuáles eran sus sueños y cuando lo hice, dice, noté algo. La meta, un ejemplo, es de llegar a 10 millones de dólares de ventas. Pero sorpresivamente, en este año 2023, sorpresivamente va arriba del 70% ahora el mes de mayo. Entonces, ¿qué está ocurriendo, Jorge? Cuando tú sientes esa sociedad con el dueño, cuando tú sientes esa formación de equipo, tú te entregas. Tú te entregas, pero... O sea, si sí él escuchado esa frase que le dijo al el jefe, ¿no? Te gustó el carro, sigue trabajando porque el otro año me compro otro nuevo, ¿no? Qué cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo le estás ayudando a tu equipo a que le digas, oye, ¿cuál es tu siguiente carro, pues? ¿Qué, qué, qué situaciones tienes para poderte asistir y apoyar? Y ahí es donde me di cuenta, ¿no? Que, que definitivamente tenemos que ser sumamente insensibles como para no darte cuenta que a tu lado está rodeado de gente que sueña igual que tú, que quiere las cosas que tú quieres y que si tú le pones como jefe, como dueño, empeño y le pones tiempo a esos sueños que tiene tu equipo y juntos cumplen sus sueños a diferente capacidad y proporción. Mira, Jorge, yo lo tengo comprobado, comprobado que son personas que se quedan para siempre.
1: Y mira... Aquí, aquí entramos en un tema que es básico. Tú pues decides si tu empresa la vuelves un centro de desarrollo humano o una cárcel. Sí. Eh, aquí, aquí la clave es eh, una palabra que se puso muy de boga aquí en México por cuestiones políticas y es la aspiracionalidad. <risa> <risa> se criticó mucho porque había ciertos sectores que eran aspiracionales. Cuando tú a una persona le quitas la esperanza, no le importa morir como sea. No. no. le va a importar robar, no le va a importar mentir, traicionar, irse. Cuando tiene la esperanza, tiene mucho que perder. Eh, aquí la clave está en generar los ambientes donde uno diga, ¿sabes qué? Yo entré así no sabiendo nada, y ahora mira, me Ajá. voy, he hecho un experto, me ¿Sí? voy con cosas que me funcionan para la vida. Aprendí a ahorrar, aprendí a, a trabajar en equipo, aprendí esta técnica, aprendí a no quedarme eh, eh, con los brazos cruzados cuando la ignorancia me ganaba. Y todo eso hace que la empresa se vuelva una escuela, un centro de desarrollo humano, donde yo aprendo. Cuando yo ponga mi empresa, yo voy a ser como mi patrón, porque eh, no me voy a convertir en un competidor, me voy a convertir en un socio, en un aliado que vamos a ir por ese mercado que nos espera. Sí. Eh, la capacitación es básica. Si tú como dueño generas esta lógica de yo no las voy a capacitar porque van a aprender más, van a ser mejor que se nosotros tenemos, se van a ir. Tenemos un problema. Si lo que más necesitamos es personas preparadas. Decían, ya no den formación universitaria porque hay muchos taxistas que no consiguen trabajo. Esa es una total y absoluta <risa> mentira y un mito.
0: Necesitamos gente preparada que sepa que haga. Esa, esa frase famosa, Jorge, de licenciado tres de lengua, por favor. Así es. Y bendito sea Dios. Ojalá
1: todos los taqueros tuvieran una formación. formación Universitaria. Tuve la oportunidad de capacitar a la gente de Avante Textil y el dueño, el señor Rafael Calas, que ojalá nos escuche, eh, eh, dueño de Óptima y, y de Avante. Él era contador y nos enseñó esa lección a todos los que estábamos con él. Yo estudié porque tenía que aprender, pero en realidad el aprendizaje me la dio la vida y no le podrás decir absolutamente nada. Entonces, eh, yo creo que las empresas, cuando tengan esta conciencia por el otro van a tener un impacto mucho mayor en cuanto a la productividad. No se trata de, de, de devolverse un orfanato, ni devolverse un asilo, un hospital, sí. un, una situación de caridad donde se apapache la mediocridad y la ignorancia. No, se trata de que cada uno se quite las muletas para que pueda uno caminar por sus propios medios. Exacto. Se trata de aspirar de tener aspiraciones, de ser mejor. Y si esta empresa no me lo da, salir con la valentía de haber aprendido algo. Un buen ser humano, una persona con espíritu y corazón, estará feliz de que un empleado que haya aprendido salga a la aventura de hacer lo suyo. Porque en algún momento todos estuvimos sin nada y emprendimos sin nada.
0: Uh -huh. Fíjate que voy a agregarte algo que aquí en Estados Unidos se vive bastante. Aquí hay unas empresas que se llaman empresas de staffing companies, que son compañías reclutadoras de empleados, sí. los cuales te venden al empleado temporalmente y ya si a ti te gusta el empleado como trabaja, pues tú puedes pagarle una multa a la, a la compañía quedarte con el empleado. Pero se utiliza esto porque las compañías no quieren lidiar con entrenamiento, con recursos humanos, no quieren lidiar con el empleado punto. No quieren ser el punto de contacto con el empleado. Entiéndete con la staffing. Y se da mucho esa inestabilidad de parte de los empleados que llegan y no sienten ese ownership en la compañía, sino sienten que van de paso. Pues total, yo no cuido los baños, pues al cabo voy de paso, ¿no? Entonces se ha dado mucho eso que cuando yo, por ejemplo, como reclutadora de empleados que constantemente estamos contratando, Voy y veo el, el, la, la, el CV de, de, del currículo Vitae o el resume de la, del empleado y noto mucho esa parte cuando los entrevisto que vienen de un staff que ya no quieren continuar así. Vienen como aquellas personas dolidas, decepcionadas, se sienten hasta lastimados. no Y yo digo siempre no. Gente lastimada va a buscar lastimar o busca ya no ser lastimada. Entonces, eh, los veo y digo, wow ¿y en qué trabajabas? ¿Qué hacías? Y me empiezan a decir los 200 trabajos que tuvieron en los últimos 10 años y por qué razón ya no quieren continuar así. Sin embargo, yo le pienso dos veces, Jorge, para contratarlos, porque como sé que es su inestabilidad, tampoco me dan la tranquilidad de que son personas que se pueden llegar a quedar en, esta, en este entorno. Es como cuando tú invitas a un amigo bien pedote y tú vas con tu familia, y tu familia pues no es pedota, pues, inmediatamente tu amigo se siente fuera de contexto, y dice, ¿sabes qué? Espérate, me sonó el teléfono, ring, ring, ¡ah, sí! ¡Ay, mamá, ahorita voy para la casa! Oye, surgió una emergencia, fíjate que me tengo que ir. Pero es porque no sobrevive en el contexto en el que estás. Noto mucho que en Estados Unidos son billones de dólares año tras año que se pagan como consecuencia del cero retención de empleados en las compañías. ¿Por qué? Porque el mismo empleado se acostumbró a una manera de operar, de brincar de aquí para allá y de allá para acá. Otra cosa que se da mucho acá también es contratar personal que no está capacitado para hacer la función que se requiere en la compañía. Y se da mucho pues, eso del despido constante, no hay retención y se gasta muchísimo dinero. Pero lamentablemente las compañías no tienen un sistema de contratación, así como también un sistema de despido, para que el empleado salga pues por la puerta grande. Me explico, no pasa nada que se vaya, la gente a mí no me pertenece. Eso es algo que siempre lo he sabido. Sin embargo, pues uno quisiera verdad que, que, que hiciéramos equipo por muchos años, es lo que más busca uno, para no estar volviendo a entrenar nuevo personal, sino construir como equipo. Ahora, una de las cosas que como lidera, como líderes empresariales podemos hacer aquí en este país es ofrecerles a los empleados buen entrenamiento, número uno. Gracias. Otra cosa que también ofrezco acá y siempre les estoy diciendo a los dueños de negocio es ofrezcan reparto de utilidades. Acá se llama profit sharing. Ofrezcan reparto de utilidades. Al empleado le gusta saber que es parte de una empresa que está eh, un porcentaje pequeño, pero está compartiendo año tras año a veces no tan pequeño, porque a veces preferimos no pagarle al IRS tanto dinero al Departamento de Hacienda, preferimos mejor darlo a los empleados como un plan de retiro. Al final del día es lo mismo que si le pagara al IRS la misma cantidad, pero no se la pago a ellos, se la pago a mi equipo. Y creo que eso es la parte que nos hace falta a todos entender sobre cómo tratar esos activos humanos que son nuestros empleados para entender que son ellos el punto principal para que un negocio pueda crecer. Ahora, me voy a brincar a otra pregunta para ti. Cuando hablamos de liderazgo empresarial, ¿qué piensas de aquellos dueños de negocio que saben muy bien trabajar en su chamba? Pero lo que es la parte de operar la empresa en la parte administrativa, trato al personal, eh, cumplir con reglamentos que la ley marca, acá tenemos un gran problema con eso porque la gente pues, le gusta la chamba y cree que estar en una oficina sentado, dicen por ahí a dos pompis, es perder el tiempo. ¿Qué piensas tú de esa parte de que hoy en día muchos dueños de negocio, de, de empresas que no van iniciando, ya tienen a veces tiempo, tienen esa resistencia a soltar y confiar en un equipo e irse al departamento que les está demandando de tiempo, que es el departamento de administración?
1: No hay una sola empresa chiquita, grande, no hay. enorme, exitosa, que no lo haya sido teniendo un equipo de asesores. Hasta la tiendita. ¿Sí? Si tú no tienes a tu contador maravilloso y a tu abogado que te esté orientando, tienes un problema terrible. Esto viene desde casa. Y en casa a veces eh, se nos enseña que uno tiene que hacer las cosas solo por obligación. Cuando uno lo traslada a la cuestión de la empresa, uno piensa que solamente uno es el que puede hacer las cosas como uno quiere. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo soy la empresa. Tú solamente colaboras. Entonces, no va a suceder nada bueno si yo no estoy presente. Pero uh -huh. la realidad es la realidad y nos damos cuenta que no somos especialistas ni conocedores del todo. Y entonces nos enfrentamos ante nuestra propia ignorancia y preferimos evadirla. Yo le diría y a estos empresarios, como se los he dicho a tantos, no es que se aprenda a confiar, se aprende a aprender con los demás. ¿Y eh, cómo se aprende a aprender? Pues bueno, el equipo de trabajo no solamente son los empleados, son los capacitadores, los abogados, los asesores financieros que permiten que tomemos las mejores decisiones. No se trata de abandonar la gran responsabilidad. Se trata de que estemos bien asesorados. Se paga mucho porque el conocimiento cuesta. Entonces, ¿qué les diría a estos empresarios que van en camino del éxito? No destruyan su obra. Fortalezcanla, uh -huh. refuércenla, ábranla a las personas que tienen el conocimiento y la habilidad de transmitirlo. Porque no se trata de conocer, es una cosa, se trata de transmitirlo. Sí. Apréndanse, aprendan a saberse también defendidos y víctimas. Tener un buen departamento jurídico que les defienda de las injusticias y de las batallas que tienen que librar afuera. Uh -huh. Aprendan a manejar el dinero. Los administradores y los financieros saben su negocio. Hay que saberse, como decimos aquí en México, arrimar a donde hay. Sí. Entonces, mi sugerencia es para todos ellos, vénganse con Lau, vénganse con Lau, cállense. Dios nos hizo así con dos oídos y una boca para escuchar el dolbre de lo que hablamos. Y Oigan. Escuchen, pongan atención, aprendan, no tomen juicio. Y uh -huh. la misma realidad va a, va a decirte en dónde está flaco el negocio para empezar a alimentar. Sí. Necesitamos que nuestros emplea, eh, empleadores, que nuestros empresarios, que nuestros jefes entiendan que en sus manos está el crecimiento. Y nadie te va a decir que no quiere crecer y ganar más. No conozco un empresario que lo diga, sí. pero vuelvo a lo mismo. Esto cuesta, pero no cuesta en el sentido financiero. Cuesta en el sentido de la autoconfianza. Yo les diría que hay más valentía en hacer las cosas superando el miedo que no tener miedo. Uh -huh. El héroe no es porque no tenga miedo, es porque con el miedo va y hace las cosas. <risa> Entonces, uno tiene que llegar con Laura, uno tiene que llegar y decir, vengo humildemente aprender, porque un empresario que sienta que lo sabe todo, la misma vida lo va a ubicar en su plena realidad.
0: Sabes, Entonces, la, gente, la gente me ha preguntado, muchas veces. Sí, la gente me ha preguntado, Laura usted sabe tanto que usted misma ha, llegado, ha logrado que sus negocios crezcan, porque a nivel personal pues tengo mis negocios, y les digo, mira, te voy a decir una cosa, creo que no. Creo que más bien me he dejado, eh, he dejado que me influencien mis mentores. He buscado personas que han logrado lo que yo he logrado por 100 y son personas que, algo que busco como característica de mis mentores es, en primer lugar, que sean personas que reconozcan y que le den todo el poder a quien nos permitió juntarnos y reunirnos en este mundo y en este planeta tan grande que es Dios. De alguna manera, Él nos llevó hasta donde estamos porque Él quiso que nos encontráramos y que así fuera. Segundo, busco que mis mentores sean personas que buscan a la familia, que tienen su familia, que adoran su familia y que sobre todo honran a su familia. Eso es algo que yo busco como característica de mis mentores. Y tercero, siempre busco que mis mentores estén logrando a través del servicio ayudar a los demás. Y cuando yo busco un mentor que me guía a mí y que tengo varios mentores, entre ellos tú eres uno de ellos, me doy cuenta que no me hace, eh, en mi caso no me resta nada, al contrario, me suma buscar el conocimiento desde un punto de vista diferente, porque sé que con el conocimiento de mis mentores Voy a llegar más rápido a mi meta en lugar de que si lo quiero hacer a mi manera y con el conocimiento que yo tengo. Porque aunque mi conocimiento pueda llegar a ser muy bueno para asistir a otros, puede no ser para mí el que yo necesito. Y que el que otros me apoyen a ver las cosas que no puedo ver, eso yo lo veo muy valioso. Y esto que nos dice Jorge es busca a tus mentores, déjate guiar. No seas necio, literalmente, porque tu misma necedad es resultado de la soberbia y el ser humano que se trae, en la cual yo no ocupo nada, yo puedo salir adelante solo y muy bravo, muy bravo, y cuando le meten su pinche demanda, entonces ahí anda levantando el teléfono, ¿no? Me pueden asistir con el servicio legal. Bueno, porque ahora ya tenemos nuestro departamento legal, Jorge, ya tenemos nuestro abogado aquí en casa y este departamento legal asiste a nuestros clientes con situaciones, eh, eventualidades de, de, de cuestión legal y ahora ya están llamando, ahora sí ya están llamando. ¿no? Entonces yo les digo, ¿para qué llegar ahí cuando podemos prevenirnos, cuando podemos tratar a nuestros empleados con cordialidad? Evitar que un empleado se te vaya demandándote. No tienen por qué salirse con esa energía, esa espereza. Está bien que te vayas, que crezcas si es lo que tú quieres por otro lado, pero que se quede siempre ese espacio abierto. Sí, esa, esa puerta abierta, ¿no?
1: Acuérdate, diles, hay que decírselo a nuestros, a nuestros hermanos, los sueños empresarios, diles, pues, ¿cómo se llega a Roma? Preguntando.
0: Preguntando, sí.
1: Preguntando. Acuérdate, que hacíamos? Eh, en la secundaria había un instrumento en nuestra época eh, que se llamaba el chismógrafo. <risa> y tú le hacías una serie de preguntas a, la, a, las, a las niñas que te gustaban, pues a ver si empataban o no. Sí. Y lo mejor que nos puede pasar es... Que alguien nos responda. Pero sí. para que nos respondan tenemos que preguntar.
0: Sí, Más es que verdad.
1: saber la verdad. Es que hay que saber preguntar. Y se le pregunta al que sabe.
0: Sí. Entonces.
1: Pues decirles. No hay de otra. Sí. No lo puedes todo. No lo eres todo. Tú iniciaste este movimiento. Pero es como las plantas. Lo que veíamos la vez pasada. Es una semilla. La semilla uh -huh. crece. Y son varias ramas. Entonces, tu pregunta. Y preguntando llegas a Roma.
0: Y fíjate, eh, algo para cerrar este 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 episodio. Jorge, dos cosas. Eh, personalmente, yo fui la persona que creó la idea de los negocios y todo. Sí, muy bien. Pero ¿sabes algo? Yo no tuve la capacidad hasta, cierta, hasta, cierta, hasta cierto momento en la empresa. Yo no tuve la capacidad de seguirla creciendo a donde tenía que ir. Y para eso tuve que contratar personas con las capacidades, los conocimientos. Pero hay algo que siempre he dicho. Yo no soy necesariamente el CEO de mi empresa. En varias de mis compañías, yo no soy el CEO porque yo no quiero serlo. Yo soy la visionaria. Yo soy lo que ve adelante de lo que va a ocurrir. Le pido a ellos lo que hagan, necesitan hacer para que lleguemos. Pero yo no soy la que lo opera. Yo no tengo esa capacidad. Y Llegó un momento en que yo tuve que entender cuando yo me tenía que hacer a un lado. Y, y poner a la persona correcta y que a mí me dejaron hacer esto, mis episodios, mis podcasts, me dejaran grabar contenido, me dejaran hacer eso que a mí me gusta, que es estar gente cerca de mi gente, estar compartiendo con mi gente, trayendo contenido de valor a la gente. Eso es lo que a mí me apasiona hacer la enseñanza, la educación y bueno, para cerrarles tengo una sorpresa a todos los que están escuchando este episodio y es la siguiente. Eh, Jorge, Jorge, mi queridísimo Jorge Martínez, va a estar con nosotros en el simposio de negocios. El tema que vamos a desarrollar en ese simposio de negocios es algo que no vas a querer perderte. Así que yo te quiero invitar a que adquieras los boletos para el simposio de negocios. Encontrarás el enlace aunado a este, a este episodio. Lo encontrarás en la parte baja. Regálanos cinco estrellitas y comparte este episodio con personas que creas que les puede agregar valor este mensaje. Jorge, quiero agradecerte de todo corazón por tu tiempo, sobre todo por todas tus palabras que nos alientan a todos los empresarios y que sé que todos los que te escucharon has marcado en su corazón a través de este mensaje de lo que es cuidar esos activos humanos. ¿Con qué te quieres despedir?
1: Les voy a tocar el, eh, el, el, el tema eh, con, con, una, con un episodio este, rapidísimo a ti y a mí que nos encanta ser creyentes eh, con un episodio bíblico, bíblico, eh, y creo que lo compartí con los, con los otros. Eh, Sabes, Adán eh, Adán y Eva tuvieron a sus hijos Caín y Abel, y cuando les pide Dios que lleven las, las, las flores y los frutos, Caín, que era el más rico, el más poderoso, el más, eh, el que tenía mejores productos le llevó lo mejor de su cosecha. Abel, que era una persona buena que tenía corazón, le llevó toda la cosecha. Y al final Dios escogió Abel, porque lo puso todo. No se trata de dar lo mejor, sino ponerlo todo. Si nosotros sabemos darlo todo, Dios nos favorece. Con ese wow. mensaje quiero Quiero cerrar y quiero enviárselos wow. a todos y a cada uno de los empresarios y cada uno de los colaboradores desde acá, desde Tierras, desde tierras eh, Purépechas. Y a Muchísimas ti un beso gracias. enorme, Laura.
0: Un beso. Gracias, Jorge. Y espero que se queden dándolo todo, no dar lo mejor, darlo todo. Siempre que das ese mensaje, siento como que se me, de me paran los pelitos de mi piel. Entender que Dios quiere que lo des todo en tu trabajo, en tu familia en tu sociedad, en todo lo que haces, todo, absolutamente todo. todo muchísimas aunque, gracias, aunque poco. creas que
1: sea poco. Aunque gracias creas, a que, a sea poco, aunque creas que sea poco es darlo todo.
0: Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.